0: A todos estos es servidores que mandándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, un año específico de la World Wrestling Council o algún evento o suceso de la antigua World Wrestling Federation. En esta ocasión estaremos mirando uno de los territorios considerados top 3, si no el mejor territorio en la historia de los Estados Unidos, el territorio o la empresa. Mid-South Championship Wrestling bajo la tutela de Bill Watts de los años 79 al 85. Luego de ese año se convirtió en la Universal Wrestling Federation o la UWF que llegamos a ver aquí en el Canal 13 en Puerto Rico. Pero la transformación de Mid-South a Universal Wrestling Federation y lo que sucedió con la UWF lo estaremos cubriendo en otro podcast aparte de este. En esta ocasión solo estaremos hablando acerca de los años de Mid-South Championship Wrestling. Antes de comenzar, queremos agradecer a todos ustedes por sacar de su tiempo semanalmente para escuchar de este podcast y por sus comentarios y opiniones acerca de este. También queremos invitarlos a que vayan y visiten las siguientes páginas, que constantemente comparten y le dan share a este podcast en sus páginas. Número uno, Pride of Wrestling, empresa número uno independiente del norte de Florida. Pueden visitar la página en Facebook, suscribirse a ella. Pico's Reviews, nuestro amigo uh, Wilfredo Picorelli. Fiebre Wrestling, los amigos Frankie Vélez y todos los demás allí corriendo la lucha libre de la mejor manera. Mi amigo Juan González y su página Lo mejor de la Lucha Libre, donde constantemente está presentando el top 10, top 20 de diferentes épocas, diferentes territorios, diferentes luchas. La página del compañero Antonio Piñero y sus entrevistas. Y la página Wrestling Territories, la page Wrestling Territories, which we invite each and every week for you to subscribe. And See how they cover the wrestling territories that we love and care for so much. En esta ocasión, como nos consideramos, estaremos mirando la empresa Mid South Championship Wrestling. Este territorio comenzó oficialmente en el 1979 when Bill Watkins había sido uh, a Booker de la empresa Three State Wrestling de Leroy McCork, renuncia a esta y forma su propia oficina llamada Mid South Championship Wrestling en el estado de Luisiana y Mississippi, sin la ayuda del principio de la NWA. NWA, ya que el territorio reconocido era el de Tri-State, a pesar de ser un grupo outlaw en contra de la NWA, Esta no se metió en la pelea debido a que Watts, por varias décadas, había sido uno de los rudos principales o una de las atracciones especiales de todos los territorios. Y además, era un alumno de Eddie Graham, quien era una de las personas más influyentes dentro de la NWA. Durante los próximos años, hubo una pequeña guerra, por decirlo así, en el territorio entre Tri-State Wrestling y Missile Championship Wrestling, que finalmente en 1982, Bill Watts gana cuando compra y saca del medio a Leroy McQuirk y a Tri-State Wrestling. Entre los luchadores que pasaron por esta empresa, podemos decir que pasaron en un momento u otro más de 25 luchadores que han entrado en cualquier salón de la fama de la lucha libre alrededor del mundo, entre ellos Podemos indicar John Yard Dog, Los Freebirds, Chan Michaels, Savio Vega, El Colej Ayala, Ted DiBiase, Steve Dr. Deb Williams, Terry Gordy, Mr. Wonderful Pornornov, Los Rock and Roll Express, Los Midnight Express, Terry Taylor, Hoxha Jim Duggan, Coco Beware, Ernie the Cat Lad, Chris Adams, Eddie Gilbert, Nikolai Bokov Kamala, Juan Mangan, Bush Reed, Scandor Albert, Magnum TA, Mr. Wrestling Dog Two, Dick Murdoch, Steam, Ultima Warrior, Rick Steiner, Craig Kabuki, entre muchos otros que hicieron de Mid South su empresa oficial. Sin contar a Jim Ross, que fue por mucho tiempo su gozo oficial desde principios de los 80 hasta el año 87, cuando fue vendida ¿verdad? la empresa Universal Wrestling Federation. El territorio era conocido a través del mundo de la lucha libre como el territorio mejor buqueado o el mejor booking la mejor presentación, y tenían el mejor programa de televisión de lucha en el mercado americano. Y todo esto se debía a su dueño, Bill Watts, quien, que aunque era un jefe bastante duro, era considerado un genio y era tremendo en poder explicar en televisión los ángulos o historia en gran detalle para que todo el mundo entendiera lo que estaba sucediendo. Algo interesante del programa, que a mí siempre me gustó, es que él explicaba todas las cosas que hacían, eran bien detallistas, y cosas que sucedían en, en enero, el payoff tú lo podías ver en mayo, y cuando él hacía el resumen del ángulo de la historia, tú podías ver, oh, que okay, ya entiendo por qué pasó en esto en enero, y por qué pasó en esto en febrero. para cuando explotara en mayo, por decirlo así, todo hacía sentido y entendía. Y Jim Ross también era tremendo uh, explicando esto. Y lo que hacían era que cada semana tenían a un comentarista que era uh, Boy se juntaba con Jim Ross una semana, la otra semana era con Bill Watts para siempre tener a alguien que pudiera explicar la historia y explicar para dónde iba a cada momento del show. Cuando comenzó en 1979, el territorio abarcaba el estado de New Orleans con la base siendo, perdón, el estado de Luisiana con la ciudad de New Orleans siendo la base y también el estado de Mississippi. Pero ya para el 1982, como consideramos, Bill Watts había sacado del medio a Leroy McCourt y le había quitado el estado de Oklahoma, Arkansas y una parte de Texas. Lo que hacía el territorio, uno de los más grandes de Estados Unidos y uno que los luchadores, aunque apreciaban el dinero, odiaban en gran cantidad por los viajes que a veces tenían que hacer. Por ejemplo, a veces tenían carteleras en New Orleans y tenían que viajar más de 600 millas entre un show al otro si tenían ¿verdad? el loop de New Orleans a Tulsa, Oklahoma para las grabaciones de televisión. Así que pueden imaginarse un viaje, luchar hasta las 11 de la noche y luego viajar 11 horas para ir ¿verdad? a Tulsa, Oklahoma a luchar el Next Day. Y básicamente todos los años tenías que tener un carro potente ¿verdad? si ibas a realizar o trabajar en ese territorio. was corría sus ángulos para que terminaran de cada tres meses a cuatro meses en un show que se llamaba el Superdome Extravaganza, que se corría en el Superdome de Luisiana, donde juegan hoy en día ¿verdad? los New Orleans Saints, que con el tiempo empezaron a contar con estrellas de una vez, uh, de la NWA, una vez Watts elimina a McCork en medio, porque la NWA, aunque él todavía continuaba como independiente, reconocía el territorio de Mid-South como parte de sus asociados. El título más importante del territorio lo era el North American Title y de los años 80 al 84, aunque respetaban a la NWA, no estaban asociados, así que no recibían la visita del campeón mundial de la NWA durante estos primeros años, pero desde el 84 en adelante empezaron a hacerlo. En otros podcasts vamos a estar hablando de años en particular de este territorio, en especial del año 84 y 85, que son consideradas como la obra maestra de la lucha libre americana en cuanto a hacer dinero y el booking. Mucha gente mira esos dos años de Mid-South Championship Wrestling como el modelo perfecto de cómo hacer televisión y cómo buquear un territorio para hacer dinero y sacar la máxima cantidad de negocio. Lo bueno de esos años 84 y 85 es que se pueden ver en YouTube semana por semana. Ambos años están completos en YouTube. Pueden ir a YouTube y buscar Mid-South 1984 y pueden ver todos los shows desde enero del 84 hasta diciembre del 85, semana tras semana, y podrán ver, como este servidor y como muchos otros, por qué consideramos a Mid South uno de los territorios más interesantes, más importantes, y por qué los ángulos a la historia de ese territorio eran tan interesantes y hacían del programa uno de los mejores programas de televisión en toda la historia de la lucha libre. Oh, pero en esos años vamos a entrar en otros podcasts oh, especiales para entrar de lleno en 84-85, porque si no, estaríamos ¿verdad? en este podcast por tres o cuatro horas. Y básicamente lo que queremos hacer es una historia general de lo que fue el Mid-South Championship Wrestling. La estrella máxima del territorio, desde 1979, a su salida inesperada del territorio en agosto del 84, lo fue John Jack Dog, quien era es rey de Luisiana, con un apego de la fanaticada parecido al de Carlos Colón, Hulk Hogan, y quien hasta el día de hoy es recordado por los New Orleans Saints al usar frases del luchador como Who that think they're gonna beat that dog? Solo que la parte de dog la cambiaron por Who that think they're gonna beat the Saints? John Girl fue el primer luchador afroamericano en los Estados Unidos que era el babyface número uno o el técnico número uno de cualquier compañía en los Estados Unidos. Y esto se debió en gran manera a Bill Watts, quien lo buscó de una forma en que, en el área del sur de los Estados Unidos, este fuera aceptado como tal luchador. Algo interesante de Younger Dog es que Bill Watts, en su libro que se titula "The Cowboy and the Cross: The Bill Watts Story", él menciona que él reconocía que Younger Dog no tenía mucho talento en el ring, que no tenía habilidades luchísticas, pero que tenía carisma. Y lo que él hizo fue que le puso la cadena, le puso la canción, ¿verdad?, de um, Another One Bites the Dog, <laughs> Another One Bites the Dog, y lo presentó de una manera que la gente pudiera identificarse con él. Las luchas eran cortas, inclusive, él despide a Ernie Ladd como Booker en 1980, cuando Ernie Ladd en una lucha frente al Super Destroyer pone a los Younger Dog a luchar por 20 minutos a un empate, básicamente exponiendo al Younger Dog, lo que nos en gran manera vio Watts que en esa misma noche despidió a Ernie Latt por no proteger a Younger Dog. So básicamente, Younger Dog luchaba 5 a 10 minutos, básicamente, ¿verdad? Pues un bro, donde no tenía que lucir técnico, todo luchador que luchara contra él tenía instrucciones de elevarlo y ponerlo para de esa manera crear una superestrella. Y la realidad es que Young Year Dog fue una superestrella por esos cinco años de una manera que se puede comparar con un Carlos Colón, con un Jerry Lawler y Hulk Hogan en cuanto a vender taquillas, especialmente en la ciudad de New Orleans donde había una gran, una gran población afroamericana que semana tras semana llenaban verdad el New Orleans Arena. Y llenaban el Superdome cada tres o cuatro meses para de esa manera apoyar a este luchador que fue Young Yard Dog. El feudo que puso en el mapa a Young Yard Dog y a Mid South fue el famoso Blind Angle en 1980, donde los Freebirds, luego de una lucha, ciegan a Young Yard Dog y todo parecía indicar que jamás volvería a ver y que jamás podría volver a luchar, lo que causó gran consternación entre las fanaticadas del territorio de Mid South. Fue bien parecido a la historia de Abdul y Carlos que hicieron. Y bueno, Puerto Rico básicamente se la robó de allí. Y en entrevista tras entrevista, semana tras semana, vio Watts indicando en televisión que las cosas no se podían, no se veían bien, que las cosas no podían mejorarse, que Doc no iba a poder ver, que lamentablemente nunca iba a poder ver a su hija recién nacida debido al acto que habían hecho los Freebirds enseñando en televisión inclusive a la bebé que no podía ver a su papá y él y John Dog actuando malo, pero actuando, verdad, de que no podía ver a, a su hija, de, a su bebé, de que no sabía qué iba a hacer porque lo único que él sabía hacer era luchar libre. Y esto llevó a que legítima, legítimamente gente quisiera matar a los Freebirds quienes tuvieron que empezar a tener escoltas dentro y fuera del ring, porque la gente realmente se creyó el ángulo y creía que, verdad, que John Dog no iba a poder ver. Como era de esperarse, finalmente John Yard Dog hace su regreso y en agosto 2 de 1980 se enfrenta al líder de los Freebirds, Michael Hayes, en una lucha enjaulados y encadenados, ante un récord de asistencia en el Superdome que duró por más de, de 40 años hasta WrestleMania 30. Y esa noche, 30.000 personas vieron a Dog derrotar a Michael Hayes. Durante los próximos años, John Yard Dog tuvo feudos Básicamente parecido al estilo de Carlos Colón, el booking de Carlos Colón y Hulk Hogan. Traían un monstruo de afuera, traían un luchador. Johnny Aldo se lo limpiaba luego de dos o tres luchas principales. Sacaban a este, subían a otro. Básicamente, ¿verdad? El, el mismo booking que tenía Carlos Colón y Hulk Hogan por mucho tiempo. Un, y fue efectivo, especialmente en las ciudades grandes del territorio de Mid South. Algo bueno que hacía Watts es que además de Doug presentaba diferentes tipos de lucha para que de esa manera en ciudades donde todavía existía cierto racismo la gente pudiera ¿verdad? apoyar a dog e ir a las carteleras y esto hizo el territorio como consideramos uno de los territorios más fuertes y uno de los mejores buqueados en los Estados Unidos. Otro feudo famoso que ocurrió en esta época de Mid-South en el año 1982, cuando Ted DBS sido The Million Dollar Man, que llegamos a conocer, en la WWE, quien había sido pareja de john Yard Dog por más de un año y con quien habían ganado títulos en Norteamérica en pareja y con quien había tenido feudos y habían peleado mano a mano por mucho tiempo, traiciona a John Yard Dog dejándolo tendido y comienza el feudo que ve a ambos batallar en todo tipo de lucha y vio la creación del famoso grupo de rudos de Mid-South, The Rack Pack, para competir contra Doug. Y básicamente Ted DiBiase llegó a ser esa figura principal ruda del territorio por los próximos años, y traía luchadores para hacer parejas con él o para competir contra el Dog mientras Ted DiBiase hacía otro tipo de cosas. Esto no significa que el territorio siempre fue exitoso. En el año 83, vio a Mid-South pasar por un mal año en términos de taquillas, ya que por alguna razón u otra los ángulos o historias no estaban conectando. La gente estaba cansada de ver los mismos tipos, tipos de luchas, ya que era un territorio con, considerado como un territorio de brawlers. Territorio de, de hombres grandes, que, de monstruos que, que venían y peleaban. Esto llevó a que BioWatch fuera a Memphis y... Hablará con Jerry Jarrett para pedirle ayuda para ver cómo podía cambiar las cosas en el territorio. Jerry Jarrett va junto a Bill Dundee al territorio Mid-South y luego de una semana entienden o encuentran la razón por la cual el territorio está teniendo bajas en asistencia a pesar de que el programa sigue teniendo buenos ratings. Dundee le dice a Bill Watts que le hace falta lollipops, término que era usado en ese tiempo para referirse a mujeres o muchachas al territorio. El concepto es que si atraes a las jóvenes y a las mujeres, atraes a los papás, atraes a los novios y aumentas la casa de esa manera porque tienes a las chicas en el territorio. Esto llevó a que hubiese un intercambio de talento entre Memphis y uh, Mid-South Wrestling, incluyendo el que Watts soltara un poco el booking y se lo de delegara a bio Dundee en, en el booking del territorio. El cambio, pues, vio ¿verdad? a Mid South enviar a Rick Root, a King Con Bundy, y este, Memphis enviar a los Rock and Roll Express, los Midnight Express y a Bill D al territorio. Algo inteligente que hizo Bill Was es que le pidió a Bill D que no fuera luchador durante el año 84, sino que fuera simplemente Booker. Y le pagó extra para que de esa manera. Bill Dundee, quien había sido una estrella de taquilla en Memphis, podía ir a aceptar este término. Y eso llevó a que Don D básicamente cambiara la manera de presentar el producto de una manera increíble y llevó a dos años de gloria para el territorio de mid -South. Oh. Esto comenzó lo como consideramos una obra maestra de lucha libre con feudos entre los Rock and Roll Express versus los rusos, Nikolai Bokov y Khrushchev Krufa, Watts y los uh, Midnight Express contra Mr. Wrestling 2 y Magnum TA, usando la historia de que Mr. Wrestling 2, el veterano uh, toma a Magnum TA, quien era un, un novato, un rookie, y lo tomó bajo su ala y empieza a entrenarlo para de esa manera ambos juntos conquistar el título en parejas de Norteamérica esto lleva un increíble ángulo entre los Midnight Express y Mr. Wrestling 2 y Magnum TA, que corre todo el territorio cuando los Midnight Express le ponen, ¿verdad? Este, parecido a lo que hizo Jesse Barr con Supermédico en Puerto Rico, donde le pone este, pruma y lo pone como una gallina. Y esto pues llenó las casas. Pero una de las historias más interesantes fue el Last Stand de Bill Watts. Bill Watts oh, se había retirado ya del ring como luchador. Y en un ángulo que, o una historia que tomó varias semanas, se envuelve en un feudo con Jim Cornette y los Midnight Express. Todo comenzó cuando los Midnight Express le regalan un bizcocho o un pastel a Jim Cornette y los Rock and Roll Express vienen y le hunden la cara en este, ¿verdad? Humillando a Jim Cornette y Bill Watts y los comentaristas empiezan a burlarse de, de lo que sucedió y empiezan a enseñar el video constantemente y ellos riéndose de lo que sucedió a Cornette. Cornell sale en televisión y dice que quiere hablar con Bio Watts y dice que su mamá le pagó a los abogados para que de esa manera, ¿verdad? Pues no enseñen más ese ángulo y que si lo enseñan, él iba a demandar a, a Midstart Championship Wrestling y mientras hacía esto, él seguía tocando a Bio Watts en el pecho. Bio Watts pues usa palabras que no se usarían hoy en día llamando básicamente mariposa o llamando homosexual a Jim Cornell de que no es hombre. Y que si lo tocaba de nuevo, este, Watts le iba, le iba a dar una bofetada. Jim él sigue empujando al diablo hasta que finalmente Watts le mete una bofetada que se escuchó en China. Esto llevó, ¿verdad? Pues a que la próxima semana los Midnight Express atacaran a Watts, este, dejándolo tendido. Y esto lleva a que vio Watts uh, vaya en busca de la ayuda de un luchador desconocido, un luchador ¿verdad? que había aparecido en Mid-South Championship Wrestling en ocasiones especiales, específicamente cuando John Young perdía Dog una lucha de, de retiro, ¿verdad? o que tenía que retirarse del territorio por 90 días para viajar a los diferentes territorios de la NWA, o ¿verdad? cuando sucedía algo que John Yard Dog perdía, pues aparecía la figura de Stagger Lee, que no era más que John Yard Dog bajo una máscara. Y por las próximas semanas, tú ves a Bio tratando de convencer a Stiger Lee de que haga pareja contra él, contra los um, Midnight Express. Y una historia simple, ¿verdad? Como esa, hasta que finalmente Stiger Lee acepta y hace pareja con Bio Was, quien sale de retiro para enfrentarse y enseñarle una lección a los Midnight Express en una serie de luchas que se llamó The Last Stampede. Y esto recorrió todo el territorio, culminando en una lucha en el Superdome, donde más de 26 mil personas con un gate de 176 mil dólares vio a Bill Watts y a Stagger Lee derrotar a Midnight Express y de una vez y una por todas buscar la revancha. Luego de esto, los Express se movieron a pelear con una pareja que llegó a ser sus enemigos por los próximos cuatro años, los Rock and Roll Express, estableciendo récord de asistencia en la mayoría de las ciudades del territorio, ¿verdad? con toda clase de lucha, incluyendo una lucha de andamios para finalizar el año 1984. Otro ángulo que salió durante ese tiempo fue el ángulo de maestro de sus estudiantes. Anteriormente le habíamos dicho que Bill Watts, oh, perdón, que Mr. Wrestling 2, había adoptado, por decirlo así, a Magnum Tier bajo su ala para ayudarlo, pero Magnum T.J. poco a poco se fue convirtiendo en un luchador súper popular con las fanaticadas, con las mujeres, lo que causó el celo de Mr. Wrestling 2, quien traiciona a este y se envuelve el feudo ¿verdad? de maestro contra estudiante, pero con el maestro traicionando al estudiante. Creo que también lo vimos en Puerto Rico, pero no estoy seguro con quién fue que lo vimos, llevando un tremendo feudo de sangre entre ambos. En agosto del 84, John Jack Dawkins había sido la estrella al principio del territorio de 1979 al 84. No se presenta en una cartelera para revelarse después que había filmado con la WWF, comenzando la búsqueda de la próxima estrella afroamericana del territorio. Y a pesar de que se intentaron con varios, ninguno pudo llenar el hueco de dog, especialmente en el estado de Luisiana, la ciudad de New Orleans. Es interesante lo que dice el libro de Bill Watts sobre esa búsqueda. Lo encontrar aquí en la página. Dice, it was a real loss to the territory because we have built him up as the key guy. Another sad thing to me was the way that he was a true superstar in our area, but when he went to Vince, he was just another guy there, even though Vince didn't make him a lot of money. So básicamente dice que fue una pérdida total para el territorio porque él lo había construido como la figura principal pero lo más triste fue ver como Vince lo hizo uno más then he goes I tried several times to replace him with other charismatic black athletes but no one could feel his shoes they didn't have his universal charisma New Orleans had a huge black populations and those fans never fully came back after JYD left Así que dice que él trató de reemplazarlo con otros atletas negros de la raza afroamericana, pero ninguno podía llenar sus zapatos ya que no tenían el carisma que tenía The Young Year Dog indica también que New Orleans tenía una como lo mencionamos, una población afroamericana, en que esos fanáticos nunca vinieron para atrás luego que JYD se fue pero a pesar de esta ausencia aunque afectó mucho especialmente la ciudad de New Orleans, el resto del territorio se mantuvo fuerte gracias a un nuevo babyface que ya Watts estaba levantando, que la gente del territorio aceptó como domen y este fue Axel Jim Duggan, quien representaba de manera increíble el tipo de fan que iba a las carteleras, el blue collar man, ¿verdad? que la gente podía identificarse y aceptar. Y nunca se rendía, básicamente, y tuvo increíbles feudos contra Ted DiBiase y Doctor Dead, entre otros, con el tuxedo match y otro tipo de lucha, en el 84, la compañía hizo más de un millón de dólares en taquilla, lo que equivaldría a dos millones y medio, lo cual es increíble para un solo año y en tres estados solamente, ¿verdad? como son el estado de, de Luisiana, el estado de Oklahoma y el estado de Arkansas, donde mayormente se enfocaba el territorio del Mid-South en el año 1984. Bill Watts tuvo un chance de irse nacional en el 85, cuando Ted Turner le da un espacio en el canal TBS que pueden escuchar en el podcast que habla del Black Saturday para más detalles sobre cómo fue que surgió esto. Pero Watts, siendo buen soldado con la NWA, vende el espacio a Jim, con a Jim Crockett y regresa básicamente a ser un territorio regional a pesar de que los ratings del show de TBS eran los mejores nacionalmente durante ese tiempo. La realidad es que el territorio estaba en fuego. Todo lo que tocaba vio Watts se hacía, ¿verdad? Se hacía dinero. Empieza a, a tener otro intercambio de talentos que trae de vuelta a Terry Taylor, quien rápidamente reemplaza a Magnum TA como esa figura que la fanaticada puede aceptar. Llegan los Fantastics reemplazando a los Rock and Roll Express. Los Midnight Express abandonan el territorio para irse a World Class, pero aparece la, la pareja de Ted DiBiase y Dr. Destiny Williams, quien comienzan a causar odio, ¿verdad? en todo el mundo, y de esa manera oh, presentar, ¿verdad? reemplazando luchadores con otros luchadores, hasta el punto que el territorio en el 1984 básicamente era la promoción sí. del año. Jim Ross empieza a tomar un rol más de, de Booker y conseguir espacios de televisión en diferentes canales de los Estados Unidos, lo que llaman syndication, que comienza a traerle más dinero a la compañía y de esa manera, pues Bill Watts comienza poco a poco a competir contra WWF en el área del sur. Si pueden notar, la WWF trató de entrar a ese territorio con John Dog, como hizo en el territorio de la AWA durante ese tiempo. Pero lamentablemente no tuvo el éxito, ¿verdad? Ya que Jim Ross y Bill Watts hacían carteleras de fan appreciation, cargaban las carteleras con luchas fuertes el mismo día que cargaba ¿verdad? Pues, la WWF en ese territorio y la gente simplemente no aceptó el producto de la WWF por muchos años y por mucho tiempo en el territorio de Oklahoma, New Orleans, Luisiana, Mississippi y toda esa área sur ¿verdad? de los Estados Unidos. Durante ese tiempo, Bill Was también empieza a correr cartelera junto a Paul Bosch en el territorio de Houston y tiene un intercambio de talento, y semanalmente, ¿verdad? Pues, o mensualmente, pues el talento de Mid-South Championship Wrestling luchaba junto a las carteleras grandes de Paul Watch en el territorio de Houston. Lo que causó serios problemas porque la filosofía de Bill Watts como Booker era que el territorio tenía que permanecer real, que lo que se vendía tenía que ser legítimo, que lo que se presentaba tenía que tener lógica. Y esto era algo ¿verdad? Pues que lamentablemente Pop pues Bosch no lo veía así. Pop Bosch lo veía más como entretenimiento, entretenimiento deportivo, que tenía que tener un poquito de todo, que tenía que tener un poquito de show, que tenía que tener un poquito de malabares y todo esto. Lo que llevó ¿verdad? pues poco a poco a que tuviesen problemas hasta que finalmente ¿verdad? pues en el año 85 vio Watts no se diera tanto, ¿verdad?, usar el talento, ¿verdad?, de, del territorio de Houston. Y eso nos lleva, ¿verdad?, a lo que fue el año 85. El año 85, como consideramos, continuó con una buena presentación de televisión. Tenían, al principio del año, lo que era el contrato con TBS. Surgió la oportunidad del Dice Nacional, pero Bill Watts no aceptas, así que regresa para atrás. Y luego de eso... Comienza uno de los grandes feudos en la historia de este territorio, una historia que para mí es de las mejores historias que yo he visto en el mundo de la lucha libre y tiene que ver la manera que elevaron el Campeonato de Norteamérica y el Campeonato Mundial de la NUWA tan solo en, un, en una serie de televisión de par de semanas. ¿Cómo lo hicieron eso? Bueno, pues Rick Flair había estado yendo el territorio durante el año 85 de la manera más, más consistente que en otros años se había enfrentado a diferentes luchadores. Esto enojó en gran manera a Ric Flair, quien tomó ciertas medidas para evitarlo. El... Una... Esto llevó a que Flair dijera en televisión que solo defendería el título contra el campeón de Norteamérica en vez de varios luchadores, porque eso eran las reglas del campeón mundial, que solamente defendía el título con aquel luchador que fuera el campeón de Norteamérica. En ese tiempo, Dick Murdoch era el, el campeón de la del Norteamérica y estaba súper contento ya que pensó, bueno, pues la tenía hecha, ya que sería retador el título de Flair. Algo interesante es que durante ese tiempo, Ric Flair tenía un feudo con Bush Reed, donde Bush Reed había estado bien cerca de derrotar a Ric Flair en varias ocasiones. Bush Reed vio esto, esta nueva ley o no, esta nueva regla como... Una manera de Ric Flair evitar enfrentarse a él porque sabía que Bush Reed le iba a quitar el título. Y él menciona de que él debería ser el retador número uno al título. Y la fanática lo estaba apoyando porque la gente estaba viendo pues, de que realmente Bush Reed había estado cerca de derrotar a Dick Mordor por el campeonato. Esto no es en gran manera a Dick, a Dick Mordor quien interfiere en la entrevista ¿verdad? con um, Bush Reed. Y le dice que en vez de estar criticando, él debería aceptar que él es el retador número uno al título. Y que si tenía un problema, tenían que hacer, regresar o tenía que hacer algo Bush Reed. Así que Bush Reed reta a Dick Murdoch al campeonato de Norteamérica y gana este título. Lo que muestra entonces pone a, a Bush Reed como el contendor, contendor número uno al título de la NWA. Rick Flair, pues, no estaba muy contento con esto, así que va donde Dick Slater y le ofrece a Dick Slater 50 mil dólares para que lastime a Bush Reed. Una de esas casualidades, no casualidad, esto fue atrapado en cámara y fue enseñado en televisión. Cuando Bush Reed ve esto, él va a donde Dick Slater y le hace frente, le dice, bueno, que si quiere colectar co 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 esa recompensa, que lo hagan frente a él en televisión. Y... Le vira la espalda a Dick Slater para que Dick Slater meta mano ¿vale? y aproveche esa oportunidad. Slater le indicó que no iba a hacer eso y que él le había dado el dinero para atrás a Flair porque él era un hombre de principio. Flair, más tarde es entrevistado por Bill Watts, y menciona que estaba un poco decepcionado en Slater por no aceptar su oferta, pero que en realidad él no, había tomado, no tenía el dinero de vuelta que todavía Dick Slater lo tenía. Flair estaba supuesto a luchar en, en televisión y... Lo que hizo fue tener una lucha ¿verdad? no titular frente a Bush Reed, donde Reed finalmente plancha a Ric Flair, pero luego de la lucha es atacado por Flair y Dick Slater. Dick Slater sí cobró la recompensa. Ambos de, este, hacen una rompecuello y lastiman el cuello de Bush Reed. Básicamente lo que hizo uh, el ángulo ¿verdad? de, de Stark, y era lo hicieron en mid -South. Rick Flair estaba supuesto a defender el título de la NWA en la televisión pero eso llevó al anuncio de que Ric no iba a poder competir porque estaba lastimado y enseñan a Bush Reed con una cue cuellera buscando revancha contra Rick Flair y Dick Slater eso lleva a que Bill Walsh salga en televisión y indica que luego de hablar con los promotores de la NWA en especial con el presidente de Bob Gaigo, de que la oportunidad titular Iba a ser para Ted DiBiase, quien hasta ese tiempo había sido el rudo principal de la compañía, el rudo número uno de la promoción y era una de las personas más odiadas del territorio. Was indicó que la razón es porque Ted DiBiase nunca había recibido una oportunidad por el título del mundial y que Ted DiBiase había esperado por pues, más de un año para recibir esta, esta oportunidad. y ¿Verdad? Pues dice que Ted DiBiase sería la persona indicada. Luego de esto, pues, introducen a Rick Flair y e introducen a Ted DiBiase para esta lucha titular que sería en el programa de televisión. Esto lleva a que Dick Mordor, quien había perdido el título de Norteamérica, vaya al ring y vaya directo donde Ted DiBiase le dice que Ted DiBiase tiene que cederle la oportunidad a él, de que él había sido la persona que había dado el comienzo a Ted DiBiase y que con por respeto, Ted DiBiase tenía que darle la oportunidad titular a Dick Murdoch. DiBiase, ¿verdad? Dice que respeta a Dick Murdoch, que, lo, que lo, lo aprecia, pero que él nunca había recibido una oportunidad titular, que algunos hombres habían esperado toda su vida para recibir una, y que él iba a aceptar esa oportunidad titular. Y prosigue preparándose para la lucha. Cuando esto sucede, Uh, Murdoch ataca violentamente a Ted DiBiase saca a Ted DiBiase fuera del ring le mete contra el, el ring post y le hace un ¿verdad? A mí, DiBiase saca un montón de sangre hasta el punto de que se ve increíble en televisión y esto lleva ¿verdad? que Doctor Dead, quien también era rudo, vaya a ringside y ayude a Ted DiBiase a la espalda. Y Flair ¿verdad? Pues sale hablando con los promotores y le dice pues que parece que se va a ir para la casa sin tan siquiera sudar. Durante la próxima hora, tanto Jim Ross como Boaz comienzan a dar updates o a dar este, noticias sobre la condición de Ted Diviasi. Parece que Diviasi había sufrido una lesión grave y que parece que no iba a poder luchar. Watts admite que Diviasi en realidad está seriamente lastimado y que los doctores habían aplicado verdad, pues, este, las vendas y todo a su lección, pero que a pesar de eso, Diviasi quería luchar. Diviasi dijo que él había esperado un año por esa oportunidad titular y que no le iba a dar la oportunidad a Ric Flair de salirse con la suya y no tener que enfrentarse a él, que no quería esperar otro año más para esperar por su oportunidad. Así que Watts indica a Diviasi que este, que va a recibir esa oportunidad y le advierte a los parientes ¿verdad? que están viendo televisión con sus hijos que no deben permitir que los hijos vean o los niños vean esa lucha por la manera que Tibias estaba sangrando y que personas que tenían condición débil del estómago no deberían ver esa lucha, pero que la lucha iba a estar y que Tibias se iba a enfrentar a Rick Flair. Nuevamente regresan de comerciales, Rick Flair está en el ring. Y cuando sale Ted DiBiase todo cortado, todo vendado, pues la gente explota. Este era un hombre que era rudo a principio del, del programa de televisión. Ahora básicamente es uno de los faces más over del territorio. Y DiBiase da la batalla, ¿verdad? A pesar de que está todo fastidiado y sigue la sangre y siguen peleando, pero DiBiase no se rinde y DiBiase sigue peleando. Y vemos que Flair va perdiendo la la calma porque es, debió ser una lucha este, más fácil para él y finalmente verdad este Ripfen no le queda otra que quedarse fuera de ring y perder por conteo oh, perdón Diviasi sale sale afuera y no puede recuperarse verdad cuando Fred en la desesperación lo tira para afuera y Fred gana debido a un Condor. a ese punto Dick Mordor aparece otra vez en Ringside y empieza a darle otra paliza a Ted DiBiase y enfrente de todo el mundo ejecuta un Blamebuster en DiBiase en el piso. DiBiase no se puede mover y Jim Ross ¿verdad? lo vende como que el hombre había sido muerto y cuando y ahí se van a comerciales. Regresan verdad al final del programa dándole updates de Ted DiBiase quien como consideramos al principio del programa era el rudo más odiado del territorio. Imagínense a chiquistar o imagínense a, a uno de los tipos más odiados del mundo, pero para el final del show la gente estaba gritando Terry, convirtiendo a Diviasi en uno de los luchadores más impactantes o más populares del territorio. Sí, esto se, ve, se hizo así del ángulo de la lección porque Ted Diviasi tenía que ir a un tour en, Jap en Japón, pero cuando regresó, pues ya tenía un, un feudo seteado para, contra Dick Murdoch para cuando regresara. Y este ángulo pues vendió durante el año 85 y estableció a Mid-South como uno de los mejores shows de televisión del mundo. Con esto terminamos nuestra mirada a lo que fue Mid-South del año 79-85. al Pudimos haber hablado por mucho más tiempo, pero como consideramos, solamente queríamos dar una historia y darle un poquito de lo que era el territorio de Mid-South Luego vamos a regresar a este territorio con el año 84, 85 y en dos semanas, si Dios permite, vamos a hablar acerca de cómo Bill Watts cambia el territorio de Mid-South a Universal Wrestling Federation y de esa manera continuamos nuestra mirada al territorio de Mid-South. Esperamos que esto, esta mirada al territorio haya sido de su agrado. Esperamos verlo la semana que viene donde estaremos hablando del año 1985 de la World Wrestling Council. No sin antes nuevamente darle las gracias a todos ustedes por su apoyo a este podcast. Realmente aprecio mucho el que saquen de su tiempo para escucharme. Sé que a veces, ¿verdad? Pues, o hablo muy rápido, o tengo un par de muletillas, pero aprecio, ¿verdad? El que tengan paciencia conmigo y también con Luis Gómez, que es quien realmente me ayuda mucho ¿verdad? en todos estos podcasts. Gracias a todos, que pasen muy buenas tardes y esperamos tenerla la semana que viene cuando hablemos la del año 1985 de la World Wrestling Council que pasen buenas tardes, visiten Wrestling Dog. este es su amigo el k que se despide deseándole a todos que tengan buena salud cuídense